0: Olá pessoal, aqui é o Eduardo Felipe e hoje eu tô aqui pra fazer um top 5 de jogos de idade média Mas, assim, não são jogos da época da idade média E sim jogos em que o tema, de alguma forma, remete à idade média E para isso, no decorrer do top 5 eu vou explicando porquê e onde cada um dos jogos se encaixa no recorte temporal que eu escolhi, tá? Mas antes de começar, eu quero pedir a força de vocês para votar no JH Podcast para a primeira fase do Prêmio Ludopídio 2019. Tá? A gente está concorrendo nas categorias de mídia podcast e mídia escrita e é fácil votar. Basta entrar lá no site da Ludopedia, tá? ludopedia.com.br/barra prêmio Ludopedia, tudo junto. E se cadastrar na Ludopedia, caso você não seja cadastrado ainda, o que é bem tranquilo, tá? Pode entrar com a conta do Facebook, por exemplo, se cadastra e vota. Se já for cadastrado, melhor ainda, vota, é bem fácil. E se você já votou, você pode adicionar votos, né? Você não precisa votar apenas em, uma, é, em um podcast, por exemplo. Exemplo, tá? Então, dá essa força lá, vota pra gente, pelo menos, conseguir chegar na segunda fase, tá? Então, vamos lá o pro programa. É, bem, uma breve recapitulação aqui, tá? Da Idade Média, tá? É, a Idade Média, ela foi um período histórico que teve como marco inicial a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Por volta ali do século V depois de Cristo, e foi até a queda de Constantinopla em 1453 que é a queda do Império Romano do Oriente. Então, por isso, né, o pessoal de história costuma fazer uma brincadeira de que a Idade Média começou e terminou com a queda do Império Romano, tá? É, mas vale lembrar que não chegou assim, ah, 1453, alguém, opa, acabou a Idade Média. Não, é, isso foi uma convenção historiográfica que surgiu aí lá pro final do século XIX, início do século XX. Tá? Mas bem, o importante é que foi durante a Idade Média que aconteceram as cruzadas, por exemplo que se estabeleceu e caiu o feudalismo tá? na Europa né? principalmente, grandes universidades da Europa foram fundadas é, catedrais, é, a igreja cristã ganhou força e etc tá? não era ainda chamada de igreja católica, tá? mas é a igreja de Roma, como a gente conhece hoje, e assim, foi um período de mais ou menos uns mil anos da história da humanidade, muito rico em Assunto e tema para board game, tá? Então você vê que tem muito jogo aí, é né? muito board game aí com tema relativo à Idade Média, castelo, essas coisas. Então eu escolhi cinco, tá? E eu vou falar desses cinco para vocês então vamos lá, o número 5 é um lançamento tá? é o Era Idade Medieval que é um jogo de 2019 foi lançado no Brasil esse ano pela Galápagos é do Matt Leacock, o designer do jogo ele também é conhecido pelo Pandemic e pelo Roll Through the Ages The Bronze Age, que é um jogo antigo de, de Roland Wright né? é... e é um jogo que ele, na verdade o Roll Through the Ages ele foi reimplementado se tornando o Era, né? E o Era, ele é um role and build, né? Você rola os dados, coleta os recursos baseados no resultado dos dados e constrói tua cidade. O jogo é basicamente isso, tá? E ele é bem bonito, né? o jogo fica bem bonitinho ali. No final, você tem um tabuleirinho de plástico com umas, uns encaixezinhos pra você ir botando as muralhas, as construções medievais e tudo. Então, o manual do Era dá uma breve contextualização do tema do jogo, né? Ele fala ali, o Império Romano caiu, os ...séculos que seguiram, né, ...criaram uma transformação social na Europa... ...os lordes procuraram reivindicar suas terras... ...construir seus domínios... ...e fomentar o crescimento das ciências e das artes... ...e a bela península ibérica... ...se apresenta como um modelo de prosperidade... ...do continente europeu... ...e durante essa era que a Espanha... ...construiu algumas das mais belas catedrais do mundo... ...e com os avanços da ciência... ...os monastérios e hospitais trabalharam... ...em uníssono para ajudar os doentes e os pobres... E o jogador, como um lorde, né, nunca haverá um momento melhor para aumentar o seu prestígio, domínio é, e a sua reputação. Então, em Era, a Idade Medieval, os jogadores competem como lordes na construção dos seus domínios. E à medida que o jogo avança, os jogadores desenvolvem cidades medievais personalizadas com edifícios e estruturas altamente detalhadas. Essa seria é uma breve descrição do manual do jogo. Né? O jogo aí tem as miniaturinhas que você vai encaixando no tabuleiro, ele fica bem bonitinho no final do jogo, mas é isso Tá, o Era, a Idade Medieval tá ali só no tema né, um tema que o pessoal costuma falar, né, colado com, eu vou, eu vou mudar o termo, né, colado com água né, que poderia ser a construção de uma cidade moderna, inclusive de uma cidade de qualquer período histórico mas tá ali, você vê as construções medievais as, as muralhas, as, as fortalezas e tal então de tema medieval é só só isso mesmo, de medieval de Idade Média, não era. É só isso daí mesmo, tá? Não tem mais muita coisa além disso, tá? Então eu vou passar... Assim, é um jogo bom, é um jogo divertido, fica bonito na mesa depois da partida e tal. Eu recomendo o jogo, é um jogo excelente, é um jogo muito bom, né? É rápido, ele é bem legal o jogo. É, mas assim, se você tiver pe for pegar o jogo só por causa do tema, idade média, você vai ver que ele não, não é isso, tá? Mas é um jogo muito bom que vale a pena você ter, tá? O jogo número 4 é o Crusaders, Die Will Be Dawn, tá? Um jogo do Seth Jafi de 2018. Foi lançado no Brasil pela Cronos Games no início de 2019. E nesse jogo, nós pertencemos a uma das ordens de cavaleiros templários, né? E estamos espalhando a influência das nossas ordens pela Europa em direção ao Oriente, combatendo infiéis. Até que a nossa ordem fique forte demais, né? Com um acúmulo de influência, que são os pontos de vitória. E o rei dissolva todas as ordens religiosas, todas as ordens templárias, terminando o jogo. Tá? O jogo ele é simples, ele é bem divertido. É, é muito bom o jogo, eu gosto muito dele. Ele tem um mecanismo de, que mistura Rondel com Mancala. Que é bem integrado essa mistura de Rondel com Mancala. para controlar as ações, é, a, a, as, as ações do Rondel podem ser Melhoradas. Ele é bem interessante É bonito o jogo tá? E ele tem uma coisa legal que cada ordem templária Tem um poderzinho especial bem legal tá? E assim, o tema dos templários Encaixa bem na mecânica do jogo E ele não é colado com água né, Como eu falei do Era No jogo anterior Mas é a única coisa que o jogo tem de idade média ali, A presença Dos cavaleiros templários ali E é isso tá? ele, não, ele não explora a idade média Na mecânica do jogo tá ah, nem nada então mas é um bom jogo um jogo muito bom é, tanto que tá aí entre os cinco melhores jogos com tema de idade média para mim então vamos para o jogo número 3 que é um dos meus queridos jogos, tá? Jogo que saiu no Brasil também, que é o Orleans, ou Orleans. Cara, eu não vou ficar aqui tentando pronunciar corretamente, até porque o Orleans, inclusive, eu já falei sobre o jogo no blog, e eu não vou falar o nome correto do jogo, porque já causou muita é, discussão aí sobre como pronunciar quando eu for falar do meu top 1, tá? É, é um jogo também que eu já falei sobre ele, Mas você vai entender Então, número 3 é o Orleans, Orleans A Brasileirando o nome do jogo Que é um jogo do Reina Stockenhausen De 2014 Foi lançado no Brasil pela MeepleBR Em 2017 E é um jogo, como eu já falei, que eu gosto muito do jogo O Orleans é o seguinte O Orleans aí já pega um, né, um, um, Já é bem mais é, Rechonchudo, digamos assim Em regra E, e no tema também né? O Orleans é um jogo de pool building Você vai construindo Você começa com umas fichinhas, uns tokenzinhos E você vai adquirindo novos tokens Bem no esquema de deck building Só que com tokens, tá? É, então é um jogo de pool building Com alocação de trabalhadores Tem um set collectionzinho ali tá? é, Que é com os próprios Tokenzinhos, mas é, o BGG Bota ali que tem um set collection, mas eu não acho Muito bem, e tem um movimento ponto a ponto Que é a movimentação Pelo mapa ali, pela região De Orleans, tá? E nesse jogo Nós estamos ali nos arredores de Orleans E você tem que montar um pool De pessoas, né, um grupo de pessoas para trabalhar para você, e essas pessoas são Aí sim entra a parada da de média, né? Essas pessoas são agricultores, cavaleiros, monges, uh, comerciantes, tá? Tudo isso para garantir a supremacia, sua supremacia através do comércio, da construção e é, da ciência na França medieval, tá? Tematicamente, ele é muito mais rico do que os jogos que eu já falei antes aqui, que foi o Era e o Crusaders, tá? Pra começar logo pela arte do jogo, tá? A arte do jogo é uma arte gótica estilizada, tá? Aquela arte gótica medieval que é, as pessoas são bem chapadas, assim, você não vê a forma direito das pessoas, né? Você não sabe diferenciar ali se é homem ou mulher, você diferencia pela roupa, tá? ou por algum detalhe no cabelo, alguma coisa assim, aquela arte bem chapada mesmo, eu, acho, eu, eu gosto muito da, da arte gótica, eu acho bonito então, o, o Orleans, ele para começar, ele tem essa arte gótica estilizada pelo Clemens Franz Clemens Franz é um artista que eu gosto muito dele também, você deve conhecer os jogos dele ali, do Clemens Franz é, como por exemplo o próprio Orleans, o, o Agrícola a, é a, é a arte do Clemens Franz o Caverna, o uh, que mais uh, o Luna, se eu não me engano também, é da, do Clemens Franz, enfim, o cara é um artista bem conhecido, aquele tipo de arte que você vê e você já conhece tá? e a própria capa do jogo tá é, é uma versão estilizada pelo Clemens Franz de um afresco medieval mostrando os três pilares da sociedade, né? você tem ali um cavaleiro, né? você tem a, a, um, um nobre né que é o cavaleiro, você tem um padre representando o clero e um aldeão representando o povo, né? que são os três pilares da sociedade medieval e ele tá assim ele tá na minha terceira posição porque ele já começa a casar muito mais o tema com a mecânica do jogo entende? É... então assim é um jogo muito bom, vale muito a pena você conhecer, tá? e conhecer também o sucessor dele que é o Altiplano que aí não entra nada na nossa no nosso top aqui o Altiplano é um jogo ali né, se passa ali no, nos Altiplanos andinos aqui da América já não tem mais nada a ver mas é um jogo muito bom assim também para você conhecer Altiplano também lançado no Brasil pela MeepleBR é tá? um jogo muito bom também mas número 3 Orleans vale muito a pena você conhecer esse jogo o meu jogo número 2, tá? Agora, o, o, o meu top 2 e o top 1 são jogos que não foram lançados no Brasil, entende? Então, é, o meu top 2 é o 1049, o nome do jogo é 1049 ou 1000, M-I-L, né, em algarismo romano, né, 1049 em algarismo romano. Na verdade, é uma abreviação de 1049 no algarismo romano, porque 1049 em algarismo romano deve ter que ser M... X L V. Não. M, ó, vamos lá, o exercício aqui, mil, 1049 algarismo romano né? XL, para fazer o 40, 1040, é IX. Então é o. Ficaria um nome muito esquisito para o jogo, né? Então é abreviado aí como mil, né? M de, de mil, I de 1 um, menos L de 50, 1049. Eu tenho aí um super poder aí com o algarismo romano que eu consigo identificar e ler. Rápido. Do Algarismos Romanos É uma coisa que eu gosto bastante na história assim Que é os Algarismos Romanos Então ele é um jogo antigo não foi lançado no Brasil, é de um designer não muito conhecido, eu pelo menos só conheço esse jogo do Firmino Martinez, que é o designer do, do 1049, e ele é um jogo de alocação de trabalhadores com influência diária e leilão, aí o leilão é o problema dele, porque ele é um jogo um pouco pesadinho, é, tanto em regras quanto em tema, porque isso tá, é, é parte do leilão, você vai entender, eu vou explicar brevemente aqui, porque que ele é meio pesado, tá? ele, ele tem um lance muito polêmico na regra dele, tá? no tema também, então no 1049 nós, so, nós, somos, nós coletamos recursos, nós somos nobres, né? donos de, de terras, é, senhores feudais, e nós recrutamos soldados temos descendentes para cuidar do nosso feudo, temos que cuidar dos nossos herdeiros, que a gente adquire, né, a gente tem herdeiros durante o decorrer do jogo né e esse herdeiro ele pode ser homem ou mulher tá, no jogo a gente no jogo tem filhos e a gente é definido se o filho vai ser homem ou mulher, tá é, a gente tem filhos e os filhos vão herdando Nossos feudos através do, das gerações e tal e, e nessa de ter herdeiro, tá? Ele pode ser homem ou mulher E caso seja homem, ele pode casar Você pode casar o seu herdeiro Com a filha de outro jogador Tá? Aí já começa a parada a ficar estranha, tá? E isso é decidido como? Como que você vai decidir Se o seu filho vai casar com a filha de outro jogador? Tá? através de um leilão pelo dote da donzela. E é isso mesmo, tá? Durante o jogo, os nossos cavaleiros têm tá? é, filhos e se tiver uma filha, nós temos que nos livrar das filhas, tá? Nós não podemos terminar o jogo com mulheres da nossa família, mulheres de bobeira na nossa família, entendeu? Então, é assim, durante o jogo, tá? Os nossos cavaleiros eles também podem morrer ou se aposentar e os filhos têm que tomar o lugar deles, só que só os filhos homens então nas ações da corte tá? o jogo aí tem vários espaços de ação então assim, nas ações da corte a gente pode conseguir influência e vassalos no mercado a gente pode trocar recursos e obter força de trabalho e também a gente pode mandar nossos cavaleiros né, para batalha e obter terras enfim, o jogo aí tem várias maneiras de se vencer o jogo, mas tem um problema que é esse que eu falei né? no final do jogo, Cada mulher que ainda estiver solteira na família ou não tiver ido para o convento ou tiver solteira e não foi para o convento, vale menos pontos de vitória. Vai valer pontos negativos de vitória. Então, tá dentro do tema? tá dentro do tema, mas é polêmico, né? Assim como, é, por exemplo, o uso de, da escravidão, o tema da escravidão abordado nos board games também que é muito polêmico, Tá? então o Mil é um jogo que eu gosto bastante, o tema e a regra, a mecânica dele é muito bem encaixadinho, tá muito tranquilo assim, muito direitinho né, bem redondinho só que tem, tem esse lance aí que é polêmico, mas é um jogão muito bom, eu gosto bastante dele, aquele jogo que você joga e queima é mufa tá, é antigo né, o jogo é bem antigo mas é um excelente jogo difícil ver por aí, o jogo tá out of print né, talvez mereça aí um reprint com umas mudanças na regra, para não, né, passar isso, tá? Mas vamos lá, vamos pro top 1, que é o meu melhor jogo com tema medieval, que é o Troier ou truá. as pessoas me criticaram bastante na época que eu escrevi sobre esse jogo né é, de como pronunciar o nome do jogo bom a brasileirando eu meu francês não é muito bom então Troyer Tá? que é um jogo que eu adoro é o queridinho da coleção e esse foi o fator decisivo para ele ficar em primeiro lugar na frente do 1049 porque são dois jogos em que o tema e a mecânica são bem casadinhos tá? é, é um jogo do Sebastien é do Jardin do Xavier Georges e do Alain Orben, publicado em 2010 pela Zeman Games depois teve uma, um reprint em 2016 não sei se mudou alguma coisa a minha edição eu comprei ele em 2011, quando né, eu tinha ainda, minha coleção era bem pequena, comprei em 2011, então creio né, obviamente, a minha edição é a de 2010, não sei a diferença que tem na edição de 2016 creio que seja só um reprint do jogo e é um jogo de alocação de dados com diferentes tipos de dados e o legal que é a interação desses tipos de dados com o tema do jogo, tá? é, é, é o que eu acho bacana, então assim, no Troyer, nós temos dados vermelhos Vermelhos, dados amarelos e dados brancos. E esses dados representam os três pilares da sociedade medieval, que é a nobreza através dos dados vermelhos, o povo através dos dados amarelos e o clero através dos dados brancos. E o mais legal que é a quantidade de dados que a gente joga em cada rodada depende do tamanho da nossa representatividade dentro das áreas onde esses poderes se reúnem. Então, por exemplo, se eu tiver bonequinhos meus na, na, no centro salão da cidade, eu vou ter mais é, dados amarelos do povo, se eu tiver uh, mais bonequinhos meus na, na área lá dos nobres eu vou ter mais dados vermelhos então, se eu tiver mais dados mais bonequinhos meus na área ali do, do convento e tal, eu vou ter mais dados brancos, tá? E, então, essas quantidades de dados, né? Da nossa representatividade né, nesses, nesses poderes determina é a nossa quantidade de dados tá? e o jogo, além disso, o jogo tem cartas de objetivo que representam personagens históricos importantes para a cidade de Troia e uma outra mecânica, um outro assunto muito importante abordado no jogo que é a construção da catedral da cidade, que levou alguns séculos né? a história da cidade se desenrola é, é, por essa, pela construção da catedral. E há também uma quarta cor de dado, que são os dados pretos, que representam a ameaças a cidade, tá? E essas ameaças tem que ser combatidas preferencialmente com os dados vermelhos, né? os dados vermelhos é, eles valem mais para combater as ameaças da cidade, né? Porque são os nobres, são os cavaleiros, mas também podem ser combatidos com outras cores de dados, tá? Enfim, eu poderia aqui ficar falando do Troyer por muito, muito tempo, porque é um jogo muito bom. Eu gosto bastante do jogo. Alguma editora poderia trazer o Troyer, mas eu acho que já é um jogo meio... Né, já foi lançada há muito tempo ele tem uma expansão que é a Ladies of Troye mas que eu não conheço, eu nunca joguei essa expansão e já me falaram não me lembro quem me falou que a expansão não é muito boa, tá? enfim, é, é isso esse foi meu top 5 os três primeiros tem no Brasil você acha eles aí tá? Era, a Idade Medieval Lançamento desse ano da Galápagos Jogos Número 5 Crusaders, da I Will Be Dawn, Que foi lançado pela Cronos Games Não sei ainda se né, a Cronos A gente não tem mais a Cronos né, Entre nós no Brasil Então não sei se ainda é fácil Encontrar o Crusaders no Brasil Mas foi lançado no Brasil Nós temos o Orleans, lançado no Brasil pela Mipo BR na terceira posição. Na, e na segunda e primeira posição, dois jogos que não existem no Brasil, não foram lançados no Brasil, que é o 1049 e o Troyer. Enfim, espero que tenham gostado do programa. Não esqueçam mais uma vez de votar no JH Podcast, no prêmio do Lupide. E é isso, pessoal. Um abraço e muito obrigado.